1: İkili Oyun'un 18. bölümüne hoş geldiniz. Ben Serkan Mutlu. Mikrofonun diğer ucunda olağan isimlerimiz Ali Akden ve Tancan Fümen var. Merhaba. Selamlar. Selamlar. Bu hafta bir değişiklik yaptık ve bir konuğumuz var. Ee, konuğumuz Başkolik'ten Erhun Geysi. Ee, kendisi bir ağırlıklı olarak bir futbol insanı zaten biz de birazcık hani bu konudan bahsetmek istedik yani futbol podcasti yapmayacağız da <gülüyor> ee, son dönemde hani üç, özellikle üç büyük spor kulübü arasındaki işte bu yok Eurolik mi UEFA mı yok Euroleague mi o mu bizim şampiyonluğumuz daha değerli tartışmalarından bir bahsedeceğiz ee, bir de hani futbola ilgi azalırken en azından istatistiksel olarak basketbola ilgi artıyor gibi bir durum var. Bunun geçerliliği var mı? Bunlardan bahsedeceğiz Erhun'la. Hazırsanız ikili oyun başlıyor. Erhun hoş geldin. Ne haber?
2: Merhaba, sağ ol. Sen nasılsın? Sizler nasılsınız daha doğrusu? Bizdeyiz.
3: Teşekkür ederiz. İyiyiz abi, hoş geldin. Canavay...
1: Programınızı ilgiyle dinliyoruz, takip ediyoruz. Teşekkür ederiz. Bugünkü konumuzda seni ilgilendiriyor düşün, diye düşündüğümüz için buradasın. Konumuzda belli. Euroleague mi, Efe'ye kap mı? Engel istifa.
3: Valla <gülüyor> ee,
2: <gülüyor> e, zor bir konu açıkçası. Eğer buradaysa mesela şu an şokı uğratmıştım. <gülüyor> Bu muydu gerçekten ya?
0: Öyle <gülüyor> evet abi sürpriz bizim böyle <gülüyor>
1: Yok konumuz şu aslında hani Fenerbahçe'nin Euro Ligi kazanmasının artçı sarsıntıları Türkiye'de devam ediyor. Ee, i̇lk olarak seninle konuşmak istediğimiz hani ortada bir tane kupa duruyor. Hani bu da Türkiye'nin erkek basketbolunda kulüpler bazında kazanılmış en büyük başarısı şu ana kadar. Ee, ama üç takımın kulüp başkanları ve hatta taraftarları bu arada buna Fenerbahçe'de dahil ediyorum. Evet, bu, bu başarıyı bir türlü sindirememiş gibi görünüyor. Fikret Orman, yok işte basketbolu sevdirdik onlara. Eurolik, zekalık hırsızlık organizasyonu diyor. Yok, Aziz Yıldırım çıkıyor. İşte bu UEFA'dan daha büyüktür. Bunu geçmek için bir futbol takımının Şampiyonlar Ligi'ni kazanması lazım diyor. Galatasaraylılar çıkıyor, Fenerbahçe buraya çok para harcıyor. Zaten ben de o kadar para harcasam diyor. Yani hiç akla mantığa uymayan bir tartışma ortamı var Türkiye'de. Bununla ilgili ne düşünüyorsun diye seni almak istedik.
2: Valla ne yalan söyleyeyim epey yadırgıyorum ve bir hayli saçma oluyorum ben de. Aynen senin söylediğin gibi. Bütün elmanlarla armutlar karışıyor burada birbirine. Bir defa yani birinin bir başarı elde etmesinin niye başka yerlerde problem yarattığını ben anlamakta zorluk çekiyorum. Bu genelde bizde çok sadece sporda değil Başka alanlarda da sık sık gördüğümüz bir şey yani adamın biri gidiyor Nobel alıyor ve bu edebiyat dünyasında fırtınalar koparıyor filan gibi hani. Biraz burada da öyle bir durum var. Yani kulüplerimizden bir tanesi çok büyük bir başarı elde etti Eurolikte Ama ne hakikaten kupayı alan kulüp ne de onun rakipleri olduğunu düşündüğümüz kulüpler bunu sindirebiliyor. Evet. Yani Fenerbahçe kupayı aldığının da ertesi gününden itibaren işte biz Avrupa Ligi'nden sadece bu arada Aziz Yıldırım değil onu söyleyeyim. Ee, taraftarlar nezdinde de yani ben bunu görebiliyorum şeylerde. Bize gelen e, feedbacklerde de görebiliyoruz birçok açıdan. Sosyal medyada görebiliyoruz. Ee, bizim kendi forumlarımız var biliyorsun. Oralarda görebiliyoruz. Veya çevremde medyada e, okuduğum, gördüğüm şeyler var. Ee, daha Fenerbahçe dakika bir gol bir hemen e, olayı Galatasaray'ın malum UEFA UEFA Kupası başarısıyla kıyaslamaya başladı ki yani bir tesadüf muhabbeti
1: var zaten orada en çok
2: Evet zaten zaten evet öyle bir durum zaten var. Fenerbahçe tabi kendi başarısını basketboldaki başarısını kalıcı olarak gördüğü ve bu doğru bu arada tabi için ikisini kıyaslıyor ve işte bizimkisi daha büyük başarıdır r- r- getiriyor. Ee, Galatasaraylar. Ee... Dediğin gibi yani e, onlar onlar kendi başarını daha büyük bir başarı olarak görüyorlar ama bir taraftan da zaten bu taraftaki de parayla hemen şu halledebileceğimiz bir şeydir. Havası da getiriyorlar işi. Beşiktaş'ta da hakikaten Fikret Orman en yadırgatıcı açıklamayı yaptı benim açımdan. E, yani Fikret Orman ara ara böyle e, enteresan sözler söyleyebiliyor ama yani başkalarının başarılarını küçümseyecek şekilde e, bir açıklama daha haricinde ben hatırlamıyorum Fikret Orman'dan. Bu da hoş olmadı yani ben bir hali şaşırdım yaptığı açıklama. hiç de gerek yokken bu arada yani zaten şampiyon olmuşsun herkes seni kutluyor herkes seni tebrik ediyor teknik direktörün her tarafta alkışlanıyor filan niye böyle bir şey gerek duyduklarını açıkçası anlamıyorum yani
1: Fikret Orman'ın açıklamalarında hani iki bölüm var birincisi maalesef başkan Yuligi pek bilmiyormuş bunu görüyoruz bir cehaletten kaynaklı bir sıkıntı var şimdi onun detaylarına girmeye gerek yok. ...benim yadırgadığım ikinci kısmı... ...Tancan ve Ali siz de burada girebilirsiniz devreye. Beşiktaş basketbol takımı da... ...çok başarılı bir sezon geçiriyor. Çok iyi bir kadrosu var. Çok iyi bir koçu var. Şu anda Türkiye Basketbol Ligi'nde... ...playoff'larda Anadolu Efes karşısında... ...2-0 önde. Biz bu şeyi... ...programı kaydederken. Hani bu basketbolu sevdirdik. Retoriği bence... ...her şeyden önce ilk olarak... hani ...o formaya... ...emek veren, ter damlatan oyunculara ve teknik ekibe yapılıyor diye düşünüyorum. Ne diyorsunuz? Abi
0: katılıyorum. Yani Fikret Orman'ın hani eski açıklamaları da hemen piyasaya düştü zaten bu açıklamasının üstüne. Eurolike'ye işte girsek şöyle olur, Eurolike tabii ki şöyle falan gibi açıklamalar yapmış zamanlar. Ben çok sıkı takip etmiyorum da sağda solda basılanları gördüm. Yani işte bu şimdiki açıklaması da atıyorum... İki sene sonra Beşiktaş davet asıyor Euroliği hani yalamaya çok <gülüyor> müsait tükürükler oldu yani o yüzden yani bu heyecanı tam şöyle
1: bir şey var Beşiktaş şimdi Euro Eurokapa davet gelecek Beşiktaş'tan bu arada okay. Erhan hani şey seyirciler için de not olarak söyleyeyim Eurokap Euroliği organizasyonu okay. hani şimdi geçen sene Türk takımları Eurokap'ta oynamadı şeyden dolayı bu FIBA ile Euroleague arasındaki işte atışmalardan dolayı ama bu sene oynayacaklar. Evet. Beşiktaş'a Eurocup daveti gelirse gitmeyecek mi yani? Çünkü bir gerizekalık ve bir hırsızlık organizasyonu. Bu.
0: Koşa koşa gidecek.
1: <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> yani bu, bu,
2: bu hakikaten şey. Ee, kesinlikle Serkan katılıyorum. Ee, Beşiktaş yani özellikle Ufuk Sarıca nezdinde bütün Beşiktaş ekibine yapılmış da bir haksızlık yani en çok en ağrı da o hatta bir tane galiba son geçen Beşiktaş'ın işin playoff maçında bir pankart vardı işte o fotoğrafı ve işte basketbolu Türkiye'ye basketbolu sevdiren adam diye çok şey yani hakikaten çok çirkin ve bilmem ufak sarıca gördüğü anne ne düşürmüştür acaba
3: Şimdi bunu çok aslında var. tribünde beklemek çok da şaşırtıcı olmuyor. Bizim ülkemizdeki taraftarlar ya yani özellikle üç büyük kulübün taraftarı bu konularda zaten her zaman birbiriyle sataşıyor, kavga ediyor vesaire. Bir noktada bu çok şaşırtıcı gelmiyor bence hiçbirimize. Ama bir kulüp başkanının çıkıp da yani tamamen bir taraftar gibi işte bu gerizzekilik, saçmalık, işte EuroLeague zaten bizim takım göndermememiz gerekiyor demesi bambaşka bir şey, ee, çok farklı bir durum yaratıyor. da yani bizim şeyi konuşmamız gerekiyor, spor dalını ayırmadan hani bizim her dalda kendimizi nasıl ileriye götürürüz, yapıcı ya eleştiri bu... nasıl yaparızı biraz konuşmamız gerekirken bu tamamen alıp artık hani takımı da geçtim birbirleriyle sataşmayı, bütün organizasyonu e, yermek oluyor.
0: Ne anlamı var? Ya bu kültürsüzlüğüne ama çok acayip ya, ben, hani başkanların düşük profil olduğunu yani yıllardır düşünüyoruz da bu kadar düşük olabileceğini yani hiç mi acaba şeyi duymamış hani işte Premier League nasıl işliyor? Formula 1 özel bir kurum mu? NBA'in sistemi nasıl? Hani bunlara bakınca EuroLeague'in böyle olması normal ötesi yani <gülüyor> Bunlara bakıp da nasıl her yani şey bekliyor? Dünya Kupası gibi bir organizasyon mu düşünüyor kafasında? Ne de ben anlamadım yani. Çok tuhaf geldi bana.
1: Peki evet. onun Türkiye bir e, hani hep söylenen bir şey vardır. Bir futbol ülkesi mi şu anda sence?
2: Vallahi ben e, ben bu lafı çok şey yapmıyorum zaten. Yani futbolun çok daha popüler olduğu dönemlerde dahil olmak üzere Türkiye'yi bir futbol ülkesi olarak e, kabul etmek biraz zor. Çünkü bir futbol ülkesi ne demek bir defa düşünmek lazım. Birincisi ee, ülkenin her tarafında futbola ilgi duyuluyor olması e, ve işte herkesin genellikle de takım tutarak e, e, bunu gösteriyor olması lazım. Bundan kasıt da şu, maçlara gidiyor olmaları lazım insanların e, işte takımlarıyla ne bileyim ben takım tuttaşlıklarını e, çeşitli vesilelerle göstermeleri lazım vesaire vesaire. İşte bir grup işte taraftarların kimi durumlarda deplasmanlara gitmesi lazım filan bir boyutu bu. İkinci boyutu
0: daha çok oyuncu çıkması gerekmez. Evet,
2: oyuncu çıkması lazım. Bir futbol ekoli olmanız lazım. Yani bir futbol Aynen. tarzınız olması lazım. E, onu hiç tartışmaya gerek bile yok. Öyle bir şey zaten yok. Yani şöyle düşünelim zaten. Türkiye'de futbolun... Çok futbola da girmek istemiyorum. Sizin program futbol olmadığı için ama... Türkiye'de işte futbolun milli takımının e, kadrosunun yarısı... Zaten Almanya'da yetişmiş futbolcuya bir oluşuyor. Dolayısıyla Türkiye'de futbol ekoli, ekoli de yok. Futbol oynama ekoli de yok. Eee... Üçüncüsü şimdi yeni dönemde bir de şunu görüyoruz ki artık statlar da olmuyor. İnsanlar maçlara gitmiyor. Kaldı ki şey hiçbir zaman olmadı bizde. Yani böyle yerel takımı tutma durumu. Yani genelde üç büyükler biliyorsunuz tutuluyor. Yerel takım zaten tutulmuyor. Ya da ikinci takım olarak destekleniyor falan. Hani öyle gidiyor. Ve hatta genel olarak yerel kulüplerin zaten başarılı olması, atıyorum en üst lige, süper lige çıkması falan. Bazen böyle e, geçici ekonomik gerekçelere dayanıyor, bazen siyasi gerekçelere dayanıyor ve işte o gerekçeler ortadan kalktığı anda pat diye o, o başarıların bir kere de yani bir iki sene içerisinde silindiğini ve takım işte süperlikte gördüğümüz takım iki sene sonra birden ikincisi, ikincilikte görebiliyoruz. Bu demek ki e, böyle çok e, etli böyle bir e, futbol kültürümüz yok. Ben dolayısıyla buna çok katılmıyorum bu görüşe. Ee, ama bir futbol ülkesi olma, olmuyor olmamız, futbola ilgi duymadığımız anlamına da gelmiyor. Nihayetinde net bir şekilde Türkiye'de en çok ilgi, ilgi duyulan spor da futbol. Yani bu ikisi birbirini e, ne derler,
0: ortadan kaldırmıyor
2: bir taraftan da benim düşünce.
0: Ya bir yandan da şeye aç değil ya? Böyle aslında çok güzel bir noktadır. Yani Türkiye spordaki başarıya aç. Ama kulüpçülük ve yani o kültürsüzlük yüzünden bunu benimseyemiyor ve işte eksik kalıyor. Ve yani buna bağlı olarak da işte ilk sarıldığı şey şu oluyor işte Fenerbahçe'de Türk oyuncu yok. Ya işte az önce dediğin şeyde işte, futbol takımlarında var mı? Yani orada da yok. <gülüyor> ya, Türk, ya kimliğinde Türk yazması önemli değil. Yani biz geçen programda da biraz konuştuk. Mesela Bogdanoviç örneğini vermiştim. 3 sene burada hani Fenerbahçe'ye verdiği katkı ve basketbolunu birden ona çıkarması tamamen burada oldu ve bu topraklarda bu ülkenin başarısı için oldu. Ama şimdi bugün Almanya'dan bir Türk oyuncu buraya gelse ilk bakacağı şey ben Barcelona'ya transfer olurum? Muhtemelen. Yani o yüzden hani evet. o artık Türk var Türk yok şeyini biraz daha farklı bakmaya başlamamız lazım. Herhalde
1: yani. buna Ekbe Yudohu da eklemek. Tabii Ekbe'de de hani Hem yani bu ülkede basketbol oynamaya geçtim. Ülkenin tarihine, kültürüne, gastronomisine merakı. E bir yandan Cici Datome hani şu anda İstanbul'un %95'inden daha iyi biliyor İstanbul'u. Ne kadar gezdiğini, ilgi duyduğunu Kesinlikle. görüyoruz. Yani sen bunun, yani bunları konuşacağın yerde adamların pasaportlarına, derilerinin rengine falan bakmaya başlıyorsun. Bunu da özellikle söyleyeyim çünkü Bobby Dixon Türk yani. Aynen. Evet.
0: Yani milli takımımız da öyle abi yani yine Almancılar biraz daha Almancılar
1: <gülüyor> peki mesela şöyle bir şey var şimdi Tancı'nın dediğinden çıkacağım burada yola ee, hani bu meseleye şöyle bak yani biraz da şeytan yap, yapmak yaparak soruyorum bunu hani işte kulüpçülük yapmadan e, ulusal bazda alınmış bu başarıyı hani şey olarak kutlamak gerekiyor diyen bir taraf var bir tarafta da şunu düşünüyorum mesela Yunanistan'da Olympiakos, Panathinaikos şeyi belli, çekişmesi. Ve ben hiçbir Panathinaikos'un e, taraftarlarının Olympiakos'un Euroleague zaferi kazanmasını isteyeceğini sanmıyorum. Bir değişim böyle bir boyutu var. Ama bir yandan da hani de söylüyorum tabii ki de hiçbir orada da şey konuşulmuyor işte bu başarıyla bizim Yunanistan Futbol Ligi'nde aldığımız başarı <gülüyor> tartışılamaz bir de işte Olympiakos'un Futbol Kulübü de olduğu için söylüyorum bunu. Hani bu bu seviyede de yaşanmıyor bu tartışmalar bir yanda. Abi bence çünkü
0: şu oluyor. Yani bak iki yönü var olayın. Yani ülkece kutlamak hani kutlama kısmı genelde işin daha hani futbolda hani böyle fanatik olmayan tarafı zaten yapıyor. Ama Yunanistan örneği aslında güzel oldu. Orada ne oluyor abi? Olympiakal Şampiyoncu Panathinaikos daha çok hırslanıp onu geçmeye çalışıyor. Bizde de yukarıdakini geri çekmeye çalışıyoruz önüne çekmek yerine. Ki bu her dalda böyle yani. Bireyselde bile böyle. Yani atletizmde bile işte o yılların doping skandallarını çıkarken herkes birbirini aşağı çekmeye çalışıyor. O dopingti zaten, o bilmemleri zaten, o işte bilmem ne yapıyor. Yani bireyselden takıma kadar biz daha mı geri çekmeye çalışıyoruz. Ama Yunan örneğinde olduğu gibi Panettin seçtim abi ertesi sene yatırım iki katına çıkarıyor. Şimdi bunu yapmamız lazım bizim de
3: artık. İşte orada da sanırım hani Erhun'un dediği olaya geliyoruz. Bir spor kültürü edinmek. E, Bizde hani bırak e, şey futbol kültürü olsun basket kültürümüz yok genel olarak zaten bizim spor kültürümüz yok. Eee şeylerde de zaten e, bolca ne rezil olduk diye düşünüyorum. E, olimpiyatlarda işte koşucularımız vesairemiz yani dopingi çıkmayan kalmadı ülkede. Yani bu yerli sporcularımıza zamanda işte övündük vesaire hepsi bir bir tane bile kalmadı. Ya hatam varsa düzeltin. O zamanda kazandığımız yok, altın madalyaların hiçbiri hepsi... kalmadı. Hepsi alındı. Demek ki neymiş, bizim bir kültürümüz yok. İşte kısa yoldan başarıya <gülüyor> ulaşma vesaire. Evet, işte hani biz daha kendimizi düzeltmeden, işte yok yabancıydı vesaire tartışmasına giriyoruz zaten.
1: Erhan, ee, sen buradaki detayı daha iyi bilirsin göreceğim ama bir U21 e, Dünya şampiyonası mı Avrupa şampiyonası Türkiye'de düzenlenmişti, doğru mu?
2: utanmazlık
1: olarak evet. yani. yani oradaki, oradaki örneği de vermek isteyebilirsin. Geçen senedi ben. Valla sayı
2: olarak hatırlamıyorum. Kaç kişi gitmişti, izlemişti tam hatırlamıyorum ama şu ayrıntı yani zaten maçları izleyenler olmuştur. Onlar hatırlarlar görüntüleri zaten yani tribünlerdeki durumu. Ama şunu hatırlıyorum. şu hatırlıyorum dedim ama Uruguay mıydı? Uruguay'ın galiba. Uruguay milli takımının maçında, tribünlerde işte Uruguay'la bir grup, küçük bir grup taraftar var. Fakat şöyle bir sorun var ki o taraftarlar bir süre sonra sıkılıp ikinci yarının belli bir noktasından sonra Türkçe tezahürat yapmaya başlamışlar. Sıfırmış <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla işte bu yani Türkiye futbol ülkesi dediğin zaman mesele biraz bundan ibaret. Yani genel olarak spor kültürüyle ilgili ve birazcık da spor yöneticiliği meselesiyle ilgili çok Ağır problemlerimiz var. Şunu da söyleyeyim. Kulüp adı falan vermeyeyim ama işim gereği tabii bir sürü kulüple iletişim departmanlarıyla olsun veya başka departmanlarla olsun ilişkilerimiz, iletişimimiz var. Ee, çok acayip şeyler gördüğümü söyleyebilirim. Yani çok
0: e... ne gibi mesela?
2: <gülüyor> bir, böyle bir yani taraftarlık ve fanatiklik konusunda gerçekten kendini aşmış adamları oraya evet. Profesyonel çalıştırıcı olarak, pardon profesyonel e, çalışan olarak koyuyorlar. Oh. Yani sadece yöneticilerden bahsetmiyorum burada. Hani yöneticileri zaten hepimiz kamuoyunda biliyoruz, değil mi? Yani çıkıyorlar, açıklama yapıyorlar falan ama alt kadrolarda da öyle vahim durumlar var. Yani kastettiğim şey mesela sosyal medyayı yöneten ekipler, mesela e, reklam departmanını yöneten ekipler vesaire vesaire. Onlarda da böyle bir yani şey var. Yani kör kör parmağım gözüne durumu var. E, Dolayısıyla oradan şimdi mesela biz diyoruz ya, ya Fikret Orman bizi çok yadırgıtıcı bir açıklama yaptı. İşte Aziz Yıldırım nasıl böyle şeyler söyler filan. Ama çok aşağıdan da geliyor bu aslında. Yani aşağıdaki adamlarla konuştuğunuz zaman da zaten böyle bu ölçüde objektif olmaktan uzak.
1: Yani, yani tabanın talebi bu
0: diyorsun. <gülüyor> evet biraz ha, öyle ha, oraya gidiyor. Tam ya. onu diyecektim ha. Tam böyle siyasi parti gibi tabanı oynuyor demek ki herkese.
2: <gülüyor> ya ya öyle ya da zaten aşağıya öyle kuruyor.
0: Yani onu da, onu da söylemek gerekiyor. Tersten lazım. de işliyor
2: Tabii ki yani ama e, hakikaten şu anda kulüplerimizin e, yani Anadolu kulüpleri içinde de benzer durumlar bazı durumlarda var. Ama tabii esas büyük kulüplerde iliklerine işlemiş durumda zaten bu şey yani kör gözlüğü olma durumu. E, hakikaten karşı tarafın realitesini görmüyor. Hiçbir şekilde görmüyor. Yani ne dediğinin farkında değil adam. Öyle şeyler var. Şimdi örnek vermek istemiyorum çünkü yani yanlış olur. Doğru olmaz ama e, bunu yani içeriden net olarak size söyleyebilirim. Dolayısıyla şey... Yani yadırgadım filan diyorum ama açıklamaları hani bu yapıların açıklamaları bir taraftan da e, şimdi bu tarafa bakınca da e, normal hmm, yani biliyorsun.
1: yani e, mantıklı ve insa olarak yadırgadım ama e, şey diyorsun sosyal medyadaki tartışmalara baktığımda az bile diyorsun yani. <gülüyor> e,
2: aynen öyle ya bazen hani ina- şeylere inanamıyoruz ya böyle sosyal medyada işte bir takımın atıyor Fenerbahçe'nin Galatasaray'a Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye veya Beşiktaş'ın işte Galatasaray'a atıyorum yani Böyle çok ağır giydirmeleri olduğu oldu. Hani bizde şey yapılamıyor ya malum. Kulüpler arası böyle doğru dürüst e, sosyal medyada menşanlı şeyler yapılamıyor. Başakşehir
1: yapıyor.
2: Bire, birazcık yani. onlar çünkü onlar öyle şey evet. evet. evet. Ee, ama şey yok ya Büyük takımlar bunu yapamıyor. Avrupa'da yapıyorlar. Bunu yapamıyor olmaların nedeni çünkü hakikaten yapamıyorlar. Yani normal konuşamıyor adamlar. Öyle söyleyeyim size. Yani, bir şey, yani böyle bir iletişim kurduğun anda çok sert bir şey geliyor o taraftan. İki taraftan da hatta. Dolayısıyla ve bir taraf sert girince, öbür tarafta sert giriyor. Ya ben şunu duydum. Ee, nasıl anlatayım size? Bir bayram e, döneminde e, belli bir türde bir iletişim kurmasını önerdik biz bir kulübe. Bizim de e, içinde bulundu, bulunabileceğimiz bir iletişim türüydü. E, o kulüp dedi ki, ya dedi, biz dedi bu aralar böyle şeyler yapmak istemiyoruz. Niye dedik? Ya dedi çünkü şey. Bu konularda bu böyle rakip takım vesaire gibi konularda artık çok fazla yumuşak olmak istemiyoruz. Eskiden çok yumuşaktık, biz daha yumuşaktık ama hep bizim üstümüze geldiler. Artık biz de böyle sert onlar gibi de olacağız filan. Baya bunu bana yani açık açık ifade ettiler. Şimdi böyle baktığınız zaman yani zaten bunun içinden çıkmak çok zor oluyor. Doğal olarak bu durum, yani düşünün şimdi bu kulüplerin kongrelerine yansıyor, kongrelerde tepki olarak çıkıyor o tepkileri. Yöneticiler alıyor, başkan alıyor filan. E bütün bunlara doluyorlar. Ondan sonra da işte kameranın karşısına geçtiği zaman işte bu laflar çıkıyor. Yani aslında durum budur.
3: Ki aslında orada şeyde e, basketinde bir farkı şu var. E, hepiniz takip ettiyseniz e, Twitter'da falan görmüşsünüzdür. İşte Fenerbahçe Final Four'a kalınca, bile Ligi'ye alınca işte Bamit Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı vesaire. E, basketbol hesaplarının aslında çok güzel bir paslaşma vardı kulüpler arasında. Hep iyi dilekler, evet. şey, tebrikler falan bayağı döndü kulüpler arasında.
1: Çünkü basketbolu gerçekten basketbolu bilen insanlar yönetiyor ee, şeyde. E, bu hani bazı hani üç büyüklerde genel olarak değil mi? ve bu şey olarak da böyle federasyon olarak da böyle. Sonuçta Türkiye'de basketbol federasyonunun başında hani, Türkiye'nin basketbol efsanesi olan e, işte Hidayet Türkoğlu var. Onun dışında Fenerbahçe'ye baktığımızda geçen bir yazıda gördüm bunu. Fenerbahçe'nin basketbol şubesinin yönetim katında yani... E, futbol şubesinden daha fazla insan var ve yetkinlikleri çok daha fazla. Zaten e, şey kulüpte GM diye bir kavram var, başında da işte Gerardini var. Hani e, oradaki şey profesyonellik e, futbolu kat be kat geçmiş durumda. Şimdi az sonra ikinci bölümde şeyi konuşacağız zaten. Hani Türkiye'de futbola ilgi azalırken acaba basketbola ilgi artıyor mu diye bir konuşmamız olacak. E acaba gerçekten de basketbol kulüpleri ve basketbol organizasyonları daha mı profesyonel şekilde yönetiliyor e, Türkiye'de bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bunu açmış oldun.
0: Ya kesinlikle ama hani yönetimde şu da oluyor. İçinden geldikleri için basketbolun hem de bildikleri için olaya daha teknik ve işte daha nasıl diyeyim oyuncuların sağ içindeki hareketlerini daha iyi analiz ederek bakabiliyorlar. Yani bilmeden işte tamamen piyasaya oynayacak açıklamalardan kaçıyor. Yani bazı Türk koçlar ya da işte yine futbol tarafındaki en tepedeki yöneticiler buna dahil olsa da bunun çoğunlukla olmuyor bu açıklamalar ve hatta üstüne de yabancı oyuncuların burada getirdiği seviye işte maçlardan önceki açıklamaları, işte birbirine karşı atışmaları. Mesela maç içinde ben hani çok eski Ülker işte Efes serisindeki Heslip-Mirsat kavgasından beri yani 30 senedir ben bir kavga çıktığını bile hatırlamıyorum yani. yani i̇ki yabancı oyuncu arasında çıkamamıştı. Mirsatlı Hestip arasında olan olmuştu. Yani Türkiye'de saha içinde basketbolda kavga çıkması bile çok çok çok düşük seviyelerde. Ya yani bu da yine oyuncuların getirdiği o kültür, yine yöneticilerin oyuna hakim olması hani saha içindeki kimse ona çıkıp şey demiyor işte. Bizim o işte skandal e, kara lekemiz işte git ayağına bas hareketi yapmıyor kenarda ya da işte bu oyuncuya kaç çok sert oyuncu sinirlendireceğiz oyundan attıracağız gibi bir taktik verilmediğine %90 inanıyorum. Ya o yüzden de bu sistem böyle işlediği için de tepede, tepenin de yönetmesi böyle bir yapıyı daha kolay oluyor.
1: Peki Erhun dün izledim mi bilmiyorum. Fenerbahçe doğuş serisinin son maçı vardı. Darüşşafak'a doğuş serisinin. Şimdi Tancan bu tartışma falan deyince aklıma geldi. İşte Vanamaker'la Bogdan Bogdanovic arasında böyle bir maç boyu bir sürtüşme vardı. Hatta bir Maçın bir anında Vanamaker biraz da kasıtlı olarak e, elindeki topla işte yandan oyuna sokmaya çalışıyordu. Pogba'nın suratına vurdu falan öyle bir e, garip şeyler oldu. Maçtan sonra e, muhabir şeyi sordu hani Vanamaker'la böyle bir e, şey durumunuz oldu diye. Yani maç içindeki bir şeydi. Maçlarda böyle şeyler olabiliyor. Önemli değil deyip geçti. Bu Türkiye'de futbolda olsaydı atıyorum bir Fenerbahçe Beşiktaş maçında <gülüyor> neler yaşardık. Buyur. <gülüyor> Vallahi, eyvallah sıcak
2: patatesi <gülüyor> bana bırakmış oldun ee, yani şey e, tabii ki de hiç karşılaştırılacak bir durum yok. Deminki konudan geleyim sonra buraya geleyim. Ee, basketbol şubelerinin görece daha profesyonel yönetiliyor olması durumu. Ee, bu bir taraftan ironik bir şey çünkü onlar amatör şube olarak da kabul ediliyor yani profesyonel şube sözüm ona futbol şubesi diğerleri amatör şube kabul ediliyor malum hala. O ayrı konu ama... Ee, şöyle bir durum var. basketbol şöyle bir avantajı var futbola kıyasla. O da şu. Başkanlar basketbol bilmiyor. Bilmedikleri için e, ya biz buna karışamayız. Havasına daha kolay giriyorlar. Yani bu işi işte bilenine verelim. Havasına daha kolay giriyorlar. futbolda öyle bir şey yok. Yani Aziz Yıldırım Fenerbahçe örneği. Aziz Yıldırım uzun yıllardır futbolu Ali Şen'den daha iyi bildiğini anlatmaya çalışıyor herhalde. Öyle tahmin ediyorum yani. <gülüyor> yani Ali Şen'in de hani öyle bir iddiası vardır ya Fenerbahçe'nin başka bir vesaire başkanı olarak işte futbolu herkesin iyi bilir. hakikaten sorsan çok iyi bilir. Yani birçok teknik, direktör teknik direktörden daha iyi bilir. Ve bu da işte kulüp yöneticiliği anlamında o kulübe zarar verir. Aziz Yıldırım'ın da böyle bir şeyi var. O da futbolu herkesin iyi bildiğini ya da en azından çok iyi bildiğini düşünüyor. Ve dolayısıyla da e,
1: ...birebir her şeyi bizzat yönetebileceğini düşünüyor ve yapıyor, böyle yapıyor. Bu arada bir dönem denedi o departmantasyonu. Neydi Fenerbahçe'ye bir adam geldi teren şu an. Ama işte ve...
2: oralarda da zaten o işlerin bitmesinin nedeni de hep bu oldu. Evet. Yani bir şekilde adamların işine karıştı. Zaten biliyorsunuz bu soyunma odasına inme falan. Mesela hiç basketbolda böyle bir şey duydunuz mu? Yok ya, Ben duymadım. Yani böyle soyunma odası, basketbolda soyunma odasına inen başkan.
1: Abi Fener iki <gülüyor> buçuk aydır yenilmediği için anca tebrik etmiyor
2: zaten. Evet. <gülüyor> evet herhalde öyle. Ama yani basketbolda diğer kulüplerde de ya da Fenerbahçe'nin de başarısız olduğu dönemlerde böyle bir şey duymadım yani açıkçası.
0: Ya
3: problem Ve olduğunda işte da de yaşanmıyor öyle şeyler.
2: Aynen kesinlikle. Yani bu biraz şeyle alakalı. Yani başkanlar zaten hakikaten kelimenin birinci anlamıyla hatta sadece başkanlar değil yöneticiler de basketbol bilmiyorlar bilmemeleri bir avantaj. İkinci avantajı da tabii ki de basketbolun görece gözlerden ırak bir spor olması futbola kıyasla tabii ki. E, ve dolayısıyla e, başarısızlıklar yaşandığı zaman buna yönelik tepkinin e, belli bir ölçüde kalması. E, dolayısıyla ya, yani geçmişte yaşanmış skandallar da oldu basketbolda filan Mesela neydi siz yani tam hatırlamıyorum ama siz de hatırlatırsanız Galatasaray'ın Oynamaması gereken bir oyuncuya oynatması
1: var Tuf. Tufan, Tufan, Nacer mıydı soyadı öbürünü? Yani Çok, yani
3: saçma
0: şey, ya
2: Çok şey... garip değil mi? Şimdi mesela futbolda böyle bir şey olduğunu
1: düşünebiliyor musunuz? Tufan Ersozlar, Emre Nalgar mıydı pardon? Erdoğan mıydı? Evet. Pardon özür dilerim, hatırlayamadım
2: <gülüyor> Neyse, sonuç itibariyle, şimdi
1: öyle bir şey futbolda yaşanması. Cemal Nalga. <gülüyor> tamam. <gülüyor> doğru,
2: doğru, tamam, doğru, ben düşünüyorum. <gülüyor> Neyse, bu bütün bunlar futbolda yaşandığı zaman e, ortaya çıkan tabloyu düşünün, bir de basketbolda yaşandığı zaman ortaya çıkan tabloya bakın. E, yani bu açıdan baktığımızda açıkçası şey e, gayet normal basketbolun burada bir avantajı var. Ama bu avantajı kullanan kulüp var, kullanmayan kulüp var. O da ayrı mesele. Yani mesela Galatasaray son zamanlarda bunu pek değerlendiremiyor ama o biraz Onların genel olarak yönetim sıkıntısı yaşıyor olmalarıyla alakalı. Yani basketboldan da bağımsız büyük sıkıntılar yaşıyor olmalarıyla evet. alakalı bence. E, Fenerbahçe'de işte bir de tabii böyle bir koç getirdiğiniz zaman, yani işi hakikaten e, yani tartışmasız bir şekilde işin ehline verdiğiniz zaman, e, başkan da dediğim gibi pek fazla basketboldan, basketbola bu ölçüde karışmadığı için problem yok. Ama bana sorarsanız esas challenge bundan sonra başlıyor. Şimdi artık herkes basketbolu bildiğini düşünüyor olabilir. Haber vereyim size. Bugün benden nasıl haber bu olsun. <gülüyor> Çünkü bakıyorum Hakkı'da herkes basketbol konuşmaya başladı. Yani Hakkı'da... Yani ma- Mantolosu
0: birine yorum yapmış. Aa, maalesef ya.
2: <gülüyor> Doğrudur. Ve işte bu bir şey. Bu bir tehlike. Bakalım bu çelinci nasıl aşacak basketbol. Esas mesele bu. Bundan sonrası yani.
1: O Brodoviç'in geçenlerde bir röportajını okudum. Geldiği ilk sana şey diyor yani ilgilenmem gereken hariç çok fazla konuyla ilgileniyordum. Diye. İşte transfer görüşmesi yapıyormuş, telefon açıyormuş, bize gelir misin diye soruyormuş bazı oyunculara falan. Sonra gidip bu böyle olmaz, bu, bu takıma bir GM getirin demiş, tak diye gelmiş. Hani orada biraz Fenerbahçe'nin dediğin gibi bir koç avantajı da var ama sonuçta belli ki yani bir organizasyon olarak Fenerbahçe, biz zaten bu başarıyı şey diye sunmuştuk, Fenerbahçe basketbol projesi hani Climax'ine ulaştı. Euroleague zaferiyle beraber. Çünkü bir, bu bir projeydi gerçekten. Ee, hani bu projenin gerçekleşmiş bir prototipi var önünde. E demek ki bütün kulüplere bu yönde bir ilham verecektir
3: diye düşünüyorum. Ya bu zaten bence çok e, önemli bir fırsat her kulüp için. Türkiye'deki bütün e, basketbol, hatta bunu belki futbola bile uygulayabilirsin kısmen ama Obradov zaten en büyük artısı buydu. Sadece iyi bir koç değil, bütün organizasyonu e, yani inanılmaz seviyelere taşıdı. E, yani o Organizasyonun içinde hangi kalemlerin olması gerekiyor, kimlerin, ne tarz adamların olması gerekiyor çok iyi gösterdi bunu herkese. Şimdi tabii sonuçta her yerde obradovic kaynamıyor. Hani bizde bir tane getiririm diyemiyorsun diğer takımlar açısından. O yüzden Fenerbahçe'de şu an mükemmel işleyen bir sistem var basketbol şubesi içerisinde. Hani diğer kulüplerinde bir şekilde hani bu yönde yatırım yapmayı düşünüyorlarsa ki hani defalarca da söyledik işte Galatasaray'ın yeni bir basketbol salonu projesi var. Ki bu hani o türbünün havasını değiştirmek açısından işte bir basketbol seyircisi yaratması açısından çok önemli. ...işte organizasyon anlamında da eğer bu örnekler uygulanmaya başlanırsa çok da tabii iyi seviyeler görürüz.
1: Şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra Erhun'un bahsettiği tehlikeyle devam edeceğiz. Hani basketbolun daha da göz önünde olması durumuyla alakalı devam edeceğiz. Kilo oyun devam ediyor. Maçkolik'ten Erhun Geysi ile birlikteyiz hala. Ee, Erhun az önce bir tehlikeden bahsetmiştin. Artık basketbolun daha görünür olması ve bunun hani etkilerini işte özellikle üç büyük kulüpte nasıl hissedeceğimize dair. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ee, mesela Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hikmet Karaman'a mikrofon uzatılıyor. Ee, diyor ki Obradoviç güzel dedi savaşmadan maç kazanılmaz. <gülüyor> <gülüyor> Aykut Doğru. Kocaman... Aykut Kocaman işte... Ahmet Ercan'lara röportaj vermiş. İşte savunma oyunu oynatmakla... Suçlanıyor hep Aykut, Aykut kocam fener E Obradoviç de... Öyle oynatıyor diyor. <gülüyor> sonra şaka yapmıyorum bu arada. O ee,
0: Kör'e sonra... ne diyecekler? Çok merak ediyorum. <gülüyor>
3: sonra...
1: <gülüyor> <gülüyor> sonra ne bileyim Ahmet Çakar çıkıyor... işte televizyon programında... Obradoviç bu kadar ise niye NBA'ye... Gitmiyor diyor. Hani... <gülüyor> (gülüyor) (gülüyor) ortalık toz duman olmuş durumda sen doğru dedin tehlikenin farkında mısınız diye farkında mıyız Arfım
2: valla bilmiyorum siz farkında mısınız ama ya bu bir tehlike ama bir taraftan da iyi bir şey işte bir şekilde artık bu tarafa da yönlenmiş olan bir ilginç nihayetinde ama bu arada hakikaten bu bu kadar da garip yani yani basketbol bundan da çok daha bile önemli olsa yine de bu kadar da çok bir basketbol koçunun e, yaklaşımını futbolda sürekli ele alınması zaten garip her şeyiyle yani. E, bir ara hatırlıyorum Ergin Ataman'ın Galatasaray futbol takımına geçsin falan diye böyle bir hatırlıyorsunuz evet. değil mi? Yani ara ara evet, bu hatta yani. gündeme gelir. Yani. Kendisi evet. <gülüyor> <gülüyor> Ya yani, e, ne alakası var canım? Yani bir basketbol, bir futbol aslında o kadar değil yani tabii ki. Ama şey Böyle bir durumunuz var artık. Yani basketbol daha fazla göz önünde. Özellikle Fenerbahçe'de öyle ama bence yükselecek, yükselen bir değer olarak Beşiktaş'da da öyle. Ve Galatasaray'da da en nihayetinde toparlanma olacaktır önümüzdeki yıllarda öyle tahmin ediyorum. Mecburlar çünkü. Yani rakipleri böyle gittiği sürece bir formül bulmak zorundalar. Tahmin ediyorum biraz daha sponsorluk anlaşmalarını gene filan daha geliştirerek biraz daha bire yatırım yapabilir duruma gelerek e, bunu e, bu konuda biraz rakiplerle yarışabilir durumda olacaklar. Ama öyle ya da böyle olacaktır benim düşüncem ama. E, fakat burada herhalde bir şey sorusu var. Yani sen bunu bu netlikte sormadın henüz ya da belki birazdan soracaksın bilmiyorum ama ya futbola olan ilgide bir azalma görülüyor. Basketbolda da bir yükselme görülüyor. Bu kalıcı bir şey mi filan? Hani bunları konuşmak gerekiyorsa eğer Bence onun için biraz önce erken. Şundan ötürü... E, bir... E, bir insan... E, yani... Aşk meşk meseleleri de dahil olmak üzere... insan e, ilgi duyabiliyor. <gülüyor> fazla kişiye aşık da olabiliyorsunuz. E, birden fazla sporda da sevebiliyorsunuz. Yani bu... Fut, yani basketbola olan ilginin artması... Futbola olan ilgiyi düşürecek bir şey olarak ben görmüyorum. E, birinci konu bu. İkinci konu şu... E, ya bir sene, iki sene hatta üç sene yaşanan bir duygu yükselmesi bütün tarihi etkileyecek bir şey mi değil mi onu çok kolay bence söylemek mümkün değil. Yani o biraz şeye giriyor. Hava durumu iklim ayrımına giriyor. Yani hava durumu dediğin şey işte seneden seneye ya bu sene daha sıcak bu sene daha soğuk falan diyebiliyorsun. Biraz basketbolla ilgili durum belki şu an öyle de olabilir bilemeyiz. Ama işte iklim değişikliği mesela iklim değişikliği oldu mu işte ne bileyim 10-15 senelik gözlemden önce onu söyleyemiyorsun. Şimdi böyle bir şey bu biraz yani insanların artık bundan sonra daha çok basketbola mı ilgi duyacaklar? Futbol olan ilgi azalacak mı?nın yanıtı bence henüz verilemez. O kadar erken ya yani çok erken şu an bunun için benim düşüncem.
1: Tabii ama biraz istatistiğe baktığımızda şu kesin. Yani futbol taraftarı yüzde olarak inanılmaz bir Düşüşteyken, yani Beşiktaş taraftarını hariç tutuyorum bunda. Çünkü Beşiktaş özel bir dönemden geçiyor. iki senedir şampiyon oluyor. Zaten ortalama olarak herhalde en yüksek taraftara sahip bir şeyde. E, statta Beşiktaş. Ama hani diğer takımlara baktığında herhalde bir de Anadolu'dan e, Konya Spor'un falan mı iyidir Var mı öyle Doğru. Bir?
2: Doğru Konya Spor'u ama onlar bile yani tabii başarıları şey olunca yani ligdeki durumları geçtiğimiz sezonki gibi olmadığı için onlarda da düşme var. Ee, ama bunun tersi de doğru yani. Fenerbahçe'deki mesela ilgi de basketbol tarafındaki ilgi de başarıya bağlı bir ölçüde yani. Önemli ölçüde hatta. Ee, dolayısıyla şey o, o kadar e, kolay o yargıya varamıyorum ben açıkçası. Ama tabii ki var yani yok değil. Sadece fene, Basketbolda da sadece Fenerbahçe'nin değil diğer maçların da e, tribünlerinde daha büyük bir hareketlik görüyoruz son 1-2 senedir. Bu arada şuna da baktım bu, bu e, kaydı
1: yapmadan önce. Bizim kendi reğitimlerimize baktım. Başkulayım. Zaten bir sonraki sorum o olacaktı. Hani sizin taraftaki şeyler nasıl diye, tepkiler nasıl diye.
2: Ee, yani sizi biraz üzeceğim ama aslında e, öyle çok büyük bir fark görmüyorum ben son 1-2 senedir. E, görmüyorum dedim ya yani rakamlarda öyle bir şey görmüyorum. Bir örnek üzülmeyiz
1: abi gayet mutluyuz biz zaten.
2: <gülüyor> Gelmeyin diyorsun. E, bir örnek vereyim. Fenerbahçe Olympiakos maçı bu son bir ayın en çok ziyaret edilen şeylerine baktım ben, maçlarına. Bizim maç kulinin sayfasında, maç sayfaları var. En çok ziyaret edilen maçlarına baktım. Futbol, basketbol, karışık baktım. Neresinde duruyor mesela Fenerbahçe Olympiakos maçı diye baktım. En çok ziyaret edilen son bir ayda 24. maç. Kasımpaşa Rize Spor Futbol maçından hemen sonra geliyor. Fenerbahçe Real Madrid maçı 44. sırada. Şimdi düş- yani olayı yani Lig'in Şampiyonlar Ligi seviyesi düşünecek olursanız fena, yani futboldaki Şampiyonlar Ligi seviyesi kıyas kabul etmez henüz. Yani düş- şey, burada
1: ben şey ekleyeyim
0: basket Açık kanal. Aha. Ben bir şey sorabilir miyim burada? O Hı-hı. istatistiklerde yaş kırılımı görebiliyor musunuz bir şekilde? Yani Site üye olanlar ya da bir şekilde size gelen istatistiklerde var mı yaşlar? Evet. Şimdi şöyle
2: baktığımız platformda evet yaşları gösteriyor fakat böyle sayfa bazında da
0: bakabiliyor muyuz? Açıkçası bilmiyorum ama e, daha sonra bakıp sana söyleyebilirim. Anladım. Yani şöyle bir düşüncem vardı benim. Hani i̇statistiğe dayandıramıyorum tabii şu anda. D- data olmadığı için elimde. Çevremdeki yaş aralıklarındaki konuşmalardan gördüğüm yani hardcore Beşiktaşlı diyebileceğim ama yaşı daha küçük e, yani 24 civarı yani 25-26-6 diyeyim hadi o kırılma. O yaş aralığında şampiyon olsa bile mesela Beşiktaş oynanan futboldan hiç mutlu olmayan bir kitle var. işte futboldan daha düşük yaşlara indiğinde hiç alakası olmaya da uzaklaşan ama aynı zamanda genel olarak spora ilgisi çok düşük bir kitle var. Yani şunu düşünüyorum özetle bu kadar hani futboldaki sadece gol olduğunda sevinip sadece gol atılıp orada deşarj olmaya giden kitlenin yaş ortalamasının iyice yükseldiğini ve yükselerek gittin. Yani 30 üstü kaldığını düşünüyorum. Yani Alacak alttan gelen...
1: Biz kalacağız diyorsun.
0: <gülüyor> yani alttan gelen şey... Yani düşüş aslında biraz öyle bakmak lazım. Yani şu anda bir düşüş yok ama gelecek adım adım hani bu düşüşe yol açıyor gibi geliyor bana. Evet, biz de orada yalnız kalabiliriz tabii.
1: Ya herhalde e, Türkiye'den spor seyircisi basketbol, futbol ayırmadan söylüyorum. Yani başarı kıstasının bir, bir daha düşünmesi gerekiyor gibi geliyor bana. Mesela şimdi Yüreğinizi hançer saplayarak bir Arsenal örneği vereceğim. Evet. Yani Arsenal en son ne zaman şampiyon oldu tancan
0: 2004.
1: 2003-2004. Tamam yani kaç? 13 sene olmuş <gülüyor> 13 yani sene. ama hani Fenerbahçe 13 sene şampiyon olamasa e... kan
0: gövdeye götürür.
1: Aynen. <gülüyor> ama bir yandan orada bir taraftar kültürü var. Takıma bağlılık vesaire var. Hani e, bence biraz daha şunu düşünmek gerekiyor. Asıl ...sorun belki de... ...Türkiye'de futbol kalitesi. Yani çünkü... Evet. ...ben uzun zamandır futbolu çok daha az takip ediyorum... ...ama daha az takip etme sebebim... ...herhangi bir takımın başarısı ya da başarısızlığı değil... ...izlediğim şey çok sıkıcı yani. Erhun şimdi hani... ...ekmek teklene şey yapmak... ...istemiyorum ama... <gülüyor>
2: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, yok canım ben de aynı fikirdeyim. Yani ya zaten şey canım... Yani bir defa tribünler, tribünlerin bu kadar boş olması her şeyden önce atmosferi öldürüyor. Yani önce sahaya bakmadan önce tribünlere bakmak önemli. Atmosferi ölü bir spor. Genelde sıkıcıdır. Yani televizyondan izleyenler bile atmosferi e, zayıf olan, mesela teniste bile bu böyle ya. Yani şu arada mesela Roland Garros var. Alt turlar daha zevksizdir Çünkü e, çoğu zaman tribünler yarı yarıya ya doldur ya değildir filan üst turlarda maçlar daha keyifli gelir. Sahaya da yansıyor o yani. Ki takım sporu olmadığı halde sahaya da yansıyor. E, takım sporlarında bu hayda öyle. Çünkü orada bütün takımın e, bir aradalığı, hepsinin aynı duygu birliği içinde olması falan gibi durumlar da var. E, dolayısıyla bir defa atmosferden başlayarak sahaya bir zevksizlik yansıyor. İki, genel olarak e, Türkiye'de futbol son aşağı yukarı, vallahi herhalde artık yani 8-9 sene diyebiliriz, bask- şey oynanıyor ne derler, savunma ağırlıklı oynanan bir oyun haline geldi. Ya böyle herkes e, çift, çift herkes. Da böyle değil mi? Biraz öyle ama bizde yani 4-2-3 bir manyaklığı var. Yani böyle herkes illa çift ön liberolar bilmem neler böyle savunmayı, savunma alacağız filan. O yani...
0: pardon abi bir şey ekleyeyim Mesela mi oraya falan. şey. E, topun oyunda kalma süresi bizde böyle dramatik düşmüş ya. Yani faiz sayıları artmış, topun oynanma sürede inanılmaz düşmüş. Doğru mu yani? Acayip. Doğru. Düşmüş. Doğru mu? Bir taktik olarak yapılıyor.
2: Türkiye'de Anadolu takımlarında özellikle. Yani diyorlar ki, abi geliyorlarsa basacaksın, farini yapacaksın, durduracaksın. Sonuçta sarı kart görürsen, bir sonraki fari sen yapmazsın, yanındaki yapar. Diye. Yani böyle, böyle çalışıyorlar şu an. Böyle çalışan bir sürü hoca var. Muhtemelen. Ee, ve muhtemelen de kendi açılarından haklılar. Çünkü hakem yönetimiyle filan da çok alakası var bu işlerin. Bir de şunun da da var. Yani faal yapıyorsun ve hakikaten hemen düşüyorlar, kalıyorlar. Böyle, böyle de bir eğilim var yani futbolda. Ya. Ee, hemen ilk faalde düşüyorsun. Güvenme, durdurmayı, sen de durduruyorsun oyunu. Ya Kimse böyle oynamak istemiyor gibi. Şimdi tabii basketbol çok daha akışkan bir oyun. Şeyleri dışarıda bırakarak. Yani molalar, hakem işte kararları nedeniyle bazen duraksamalar filan oluyor ama oyun olarak çok daha akışkan. Kim ne derse desin. Dolayısıyla daha te- mesela televizyona daha uygun bir oyun. Benim düşüncem öyle bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Ama yani televizyon yayıncılığına da daha
1: uygun. Televizyon başındaki insanlar açısından da daha şey
2: keyifli bir oyun
1: aslında. Zaten futbolda da buna da tartışmalar oluyor. Yani oyunun o 45 dakikalık e, süresinin hani televizyonda izlenme sorunu yarattığına da tartışma bayağıdır gidiyor. Mesela basketbolda televizyon molası diye bir şey var. Hani Nasıl? Hem- ...reklam alasın, hem işte adam gitsin birasını, kolasını tazelesin vesaire diye ara veriliyor resmen yani. Bir, bir de hani basketbolun doğası gereği de işte takımlar molaya gidiyor. E molada koç ne diyor diye bakabiliyorsun ya da mola dönüşü takımın reaksiyonunu merak ediyorsun falan. Hani molanın kendisi bile bir heyecan unsuru yaratıyor aslında.
0: Ya bu yine şeyle de ilgili sanki biraz yeni nesil de örneği verdim demin de yani... İşte mesela Erhun da başladı işte konuşuyorduk programdan önce işte artık programların kesilme süreleri işte aralara işte dinlenme süreleri ya da araya müzik almak için geçen süreler işte 10 dakikalara kadar iniyor ya da işte YouTube'da videoların işte iz- odaklanarak izlenme süresi atıyorum 3 dakika 4 dakika gibi işte genç nesil lol oynuyor mesela heriflerin o, or- o kadar hızlı akıcı bir şeye bile hani 15 dakikada bitip bir an önce sonucunu görmek istiyor. Hani orada odaklanmalar ya yani o sürelere inmiş durumda. Hani gelecek nesiller için 45 dakika bir futbol işte bilmem ne bunlar çok uzun ve sıkıcı şeyler olmaya başlayacak daha da. Hani o yüzden de önleme almak lazım gibi geliyor bana. Ya şu var futbol
2: tarafında en başta söylediğim şey tribün. Yani 45 dakikayı neyle doldurabilirsiniz? Sürekli
0: oynanan oyunda dolduramıyorsunuz.
2: Yani çok güzel bir oyun bile oynansa bu arada hakikaten sıkıcı geliyor yani 45 dakika hatta artı 45 daha geliyor onun arkasında bir tane daha. Orada tribünler e, teknik direktörler yani orada bir e, viral olabilecek çeşitli ne bileyim ben futbolcuların bazı hareketleri ama en çok da tribünler yani o, oradaki renkli görüntüler falan, çok önemli bir ayrıntı. Televizyonik bir bakışla ben bunları anlatıyorum şu anda. E, şimdi işte Türkiye'de dönelim tekrar Türkiye'ye. Tribünler boş. E, futbol sıkıcı artı e, bir sürü yeni stat yapıldı eyvallah iyi güzel ama yapılan statların çoğu sosyal değil, ee, yani Hı. şey de değil. Yani Avrupa'da şöyle çünkü stat, ya bir buçuk saat maç oynanıyor ama insanlar maçları üç saat önce geliyorlar genellikle. Maçları konum
0: açtı maç. Tabii. Aynı Burada evet. kültürü muhteşem bir şey ya. Bizde hiç yok yani.
2: Kesinlikle yani işte birazcık birazcık Vodafone Arenada e, neyse ki biraz Konya Spor'da var bakın mesela işte bak taraftarlar taraftar sayısı daha yüksek olan statlar bunlar bu arada. Ee, orada da çünkü ben gitmedim bu arada ama biraz e, Anadolu'nun gelenine göre daha farklı olduğunu herkes söylüyor gidenler. Ee, ama ha Fenerbahçe'nin de şöyle bir şansı var. Ee, şey stadyum çok merkezi bir yerde. Yani İstanbul'un keyifli bir noktasında. Yani stada son anda gidebiliyorsunuz sonuçta herhangi bir yerde keyif keyifli bir yemek yiyip e, maça gidebiliyorsunuz. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin öyle bir avantajı var. Onu kullanamıyorlar şu anda bu sezon ayrı mesele ama bir de o var, o kadar. Mesela Galatasaray, TT Arena, artık yeni adıyla daha doğrusu Türk Telekom Stadyumu, öyle bir yer değil. Yani daha şey, çok desantre bir yer. Yani gitmesi de gelmesi de zor, gittiğin zaman orada fazla yapacak bir şey yok falan. E bütün bunlar olunca ne oluyor? Ya ben hafta sonu, yarın pazar filan, öbür gün ise. Şimdi hafta sonu var benim, işte çoluğum var, çocuğum var, oraya gideceğim. E ne yapacağım şimdi ben orada 2 saat 3 saat geçirip yani
0: baştan başka hiçbir şey görmüyorum gibi bir durum var. İşte Galatasaray herhalde biraz onu düşünerek salonu işte stadın yanına yapalım. Hani maçları da muhtemelen işte aynı günlere denk getirip federasyonda falan konuşalım. Belki öyle bir şeye gidebilirler. Bilmiyorum bu kadar vizyonu düşündüler mi ama. Bu
3: arada <gülüyor> kültür yaratmaktan falan bahsediyoruz da bir de şu da var. Mesela bir son 2-3 senedir biz de bayağı maça gittik. Fenerbahçe'de bile bu hani basketbolda özellikle son 2 senesinde altın çağını yaşıyor. Fenerbahçe'de bile bu aslında tam oturmuş değil. Biz özellikle Serkan da mesela gidip böyle bomboş salonda rahat rahat yayıla izlediğimiz bayağı bir maç oldu. Ki, ya, e, maçtır, evet. evet ama bir maç seçicilik yine var Fenerbahçe'de bile hani Fenerbahçe örneğin şundan veriyorum e, dediğim gibi altın çağını yaşayan bir kulüp var iki senedir e, Fenerbahçe'de bile bir durum var ama diğer taraftan mesela e, İspanya'ya bakıyorsunuz e, Real Madrid'e Barcelona'ya. Ki bunlar futbolda da dünya devi futbol şu an en üst düzey oralarda varken bile basketbol salonlarını onlarla eş değil hani futbolda kötü gittik de basketbolla ilgilendik diye bir durum da yok basket takımları kötü olsa bir ki bile salonda bu sene gerçekten kötü durumda salonları her daim doluyor abi
1: bunda ama şeyinde etkisi vardır kesinlikle. Barcelona'nın nüfusu kaç? 1 milyon. mu ne? Dünyanın en rahat şehri. E sen İstanbul'da Ataşehir'e git bakalım. Yani haftada bir gitmeyi gözü alıyorsun. <gülüyor> Çok e, değişken var orada. Için. Yani. E, haftada 3 tane maç oluyor yeri gelende. Maç seçiyorsun tabii ki de yani. Bu, bu bence normal çünkü Fenerbahçe bu sene bütün kombinelerini sattı. Şey tarafında yani o ilk katta. Yani. Ko- satışa çıkan bir kombineler sat, satıldı. Evet. E ama şey, dolmuyor yani. Adam kombinesi olduğu halde gitmiyor işte. E çünkü neden? Gidilmiyor ki. Şehrin altyapısı uygun değil. Yani burada tabii şehirciliğe girmeye gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> her şeyi konuşmaya başladık ama.
0: Ya burada aslında iki güzel örnek var ya. Futbol için İngiltere, basketbol için de NBA. Yani o maç günü dedik ya. Yani Amerika'da Adamlar işte canıtınlar da burada diyebiliyor ve gidiyor. işte takılıyor. Maçtan önce işte tribün boş. 10 dakika geçiyor. Orada birasını içiyor. Sosislisini almış. Muhabbet o. ediyor. Sosislisini yiyor. İngiltere'de de aynı durum var. Yani adam evet tribüne gidiyor ama oradaki kombineler 20 yıllık, 30 yıllık. En yani küçük takımın bile kombinesinin sahibi 30 yıllık kombine sahipleri var orada. Yani adamların zaten dedike bir ortamı var. Siz o ortama girmeye can atacak durumdasınız. Biz de Ortamdan kaçmaya çalışıyoruz yani dayak mı yeriz? Çocuğumla gitsem kavga mı çıkar? Tabii bu işte dediğimiz değişkenler ve kültürel sorunlara kadar geliyor ama maalesef böyle ve büyük bir yüzdeyi oluşturuyor bu durumda yani.
3: Ee, biz benim demek istediğim de bir şey de vardı ama e, sizin deliklerinize ek olarak biraz e, işte diyorum, sadece başarıya odaklı bir e, bakış açımız var ülke olarak mesela işte Arsenal'in durumu ortadayken işte kaç senedir şampiyon bile olamıyorlar e, o kombine kuyruğu kaç senelikti i̇şte milletin
0: abi şu an giriyorsun 4.000-5.000 sırada falansındır ya, en az yani, yani işte. arkadaşım 2000'den girmişti 2 sene önce
3: <gülüyor> ve düşmüyor yani bu hiçbir zaman o kombine full her zaman gidecek biliyorsun yani
1: Tabii. peki Erhun demin bazı sayılardan bahsettin ama bir yandan Fenerbahçe'nin işte Final Four'daki ilk maçında Real Madrid maçında Sanırım rating puanı 86, finalin final maçının 92, yani yüzde bunlar inanılmaz rakamlar. Bir yandan da işte e, tribün gruplarının ve işte Ahmet Erçanların da payı oldu orada. Organizasyonuyla e, Türkiye'nin dört bir yanından, yani bir sürü şehirden belediyeler işte dev ekranlarda maçlar izlendi. Hemen sonrasında ne bileyim Nusaybin'de kendi çabalarıyla pota yapmış çocuklar ellerine top almışlar, basketbol oynamaya çalışıyorlar. Hani böyle hikayeler de doğmaya başladı Türkiye'de. Evet bu hemen etkisini gösterecek bir şey değil ama şahsen beni geleceğe dair Türkiye'deki basketbolun geleceğine dair umutlandıran şeyler bunlar bir yandan da. Ne diyorsun?
2: Öyle. Yani zaten onun, onun aksini söyleyecek şekilde anlatmamıştım deminki konuyu aslında. Ee, şu an basketbola yönelik ciddi bir ilgi var. Baş, en başta dediğim şey bir yandan oydu hatırlarsan. Yani tehlikenin farkında mısınız dediğim şey bir yandan oydu. Ee, şu an artık e, basketbol e, özellikle dediğiniz gibi küçük çocuklar, gençlerde, e, gençler açısından bir tercih durumuna gel- geldi. Yani Eskiden bizim çocukluğumuzda basketbol bir tercih konusu değildi benim çocukluğumda mesela. Yani futbolun yanında bir de basketbol yoktu, öyle bir şey yoktu. Şimdiki çocuklarda öyle değil bence. Yani ben buna dair
1: bir anı anlatabilir miyim?
2: Tabii.
1: Lisede ben futbol takımındaydım. Yani babam beni futbol takımına yazdırdı. İşte lisanslı futbol oynadım birkaç sene. Ya sonra işte malum futbolcu olacağım yok, bıraktım futbolu. Sonra ne bileyim 18 yaşımda mı ne elime bir basket topu alıp. Bu ba- şey basketbol oynamışmdır. Bir baktım basketbolu futboldan daha iyi oynuyormuşum. Haberim yokmuş yani. Hani i̇şte, işte bizim zamanımızda gerçekten böyleydi. Yani şu anda da iddialıyımdır basketbolu futboldan daha iyi oynadım konusunda yani. Ama <gülüyor> şeyde futbol federasyonunda adım yazınca lisansım çıkıyor bunu da federdi.
0: <gülüyor> <gülüyor> ya orada Orada şey de var aslında geçen program programda konuşmuştuk hani makasın açılma durumu ilk o FSB senin işte Aydın Örs'te başlayan dönemi biraz şey gibiydi Jupiter ee, dönemi gibiden yani futbola benzetirsek hani o değişimi o dönüşümü ve hani 90'ların ortasında ki gazı almıştık ama onun üzerinden 20 sene geçti yani şimdi yine bir 20 sene daha olursa Erhun dediği doğru olur hani o şey kapanmaz ve hani iki 3 sene bekleyip de bir şey de göremeyebiliriz. O yüzden o makası iyice daraltıp artık hani bu başarıları daha sık insanları da o motivasyonunu koruyacak şekilde tekrarlayabilmemiz lazım.
2: Ama işte o yüzden de zaten mesela Beşiktaş tarafından Galatasaray tarafından get- gelen açıklamalar beni üzüyor doğrusu.
0: Aynen. aynen işte. yani,
2: bu başarı- başarıları hep Fenerbahçe tekrar edecekse bir defa zaten çok bir anlamı olmayacaktır. Yani, o da iyi bir şey ama herkesin katılması lazım. Yani, herkesin bir işin, işin yani. olması lazım. Ondan sonra ancak hakikaten daha kalıcı bir şey göreceğiz. Yani şu, şu an sadece Fenerbahçe açısından kalıcı bir durum var, en azından bir belli bir dönem için kalıcı. Yani
1: Anadolu Efes gerçeği var bir de birader. Tabii bir de
2: Anadolu, ama Anadolu Efes aslında Fenerbahçe tabii ki. Yani tarihsel olarak baktığımızda Anadolu Efes, yani geldiği nokta, Aydın, dediğiniz gibi yani Aydın Öz döneminden sonra tabii ki de inişleri çıkışları var ama her zaman Anadolu Efes Anadolu Efes yani bir değişiklik yok. Ee, ama şey yani ile Beşiktaş'ın biraz daha girmesi gerekiyor bu işlere. O yüzden bu açıklamalar üzücü. Ya Beşiktaş'ın şu an yapması gereken şey ya futbolda işi bitirmiş durumda Beşiktaş. Beşiktaş'ın şu an yapması gereken şey e, basketbolda da karşısında bir challenge var. Karşısında Fenerbahçe gibi bir şey var artık. E, tamam yani sesini yükseltmen lazım yani. Tamam ben de geliyorum ben senden daha iyi olacağım diyebilecek zaman lazım mesela. Hayır bak ne diyorsun yani hiç olacak iş ya hakikaten.
1: Bu arada Beşiktaş'ın da bir salon projesi var. Zaten Akatlar spor kompleksi kaç? 3000 kişilik falan mı? Evet, Biliyor musunuz?
3: Evet, 500 müydü öyle bir şeydi? Yani, yani çok kişiler. ufak bir şey.
1: Öyle bir salon projeleri falan da var. Hani şey başkanın söylediğiyle geçmişte yaptıkları zaten birbirini tutmuyor. Beşiktaş'ın bütçesini tam bilmiyorum ama çok kötü bir bütçesi de yok zaten. İyi bir kadrosu var, iyi bir koçu da var. Hani geleceğe dair yatırımları var şu anda ama tabii yani şu anki durum, ya yani şöyle orada şu yaşanıyor kesinlikle, Beşiktaş e, futboldaki iki sene üst üste gelen şampiyonluğuna Fenerbahçe'nin başka bir koldan gölge düşürmemesini istiyor. Aslında hani yaşanan e, kavganın sebebi bu yani tam olarak. Yoksa öyle şaşırmaya, üzülmeye gerek yok bir yandan da. Evet, öyle bir gölge de yok yani. Kendileri yaratıyor
0: bence. Ya, o, yani... o tam yok yani. Hele Erhun'un verdiği sayılara bakarsak hiç yok.
1: <gülüyor> Peki Erhun şunu soracağım. Hani bir yandan hani bu işin motorlarından biri de bahis herhalde, değil mi? Yani. Tabii. E, futbola ilgi varsa hani bir yandan mesela benim kuzenim İngiltere 3. ligi takımlarını ezbere biliyor. Niye bahis oynuyor? <gülüyor> <gülüyor> ee, basketbolda bu yönde bir şey var mı hani sayılara hakim olduğun için hem konuşulma oranlarına hem sayılara hakim olduğun için sana soruyorum yani. futbol çok daha büyük bir bahis meselesi şu an Türkiye'de ee,
2: açıkçası dünyada da öyle yani yalan söylemeyeyim gerçi ama Avrupa'da da çok farklı değil durum ee, futbola bahis anlamında çok daha büyük bir ilgi var diğer sporlara kıyasla Basketbolda mesela daha az sayıda oyun var. Yani biliyorsunuz Türkiye'de zaten e, uluslararası bahis yasak. Onlar suç ama e, iddia organizasyonu var. Orada da iddianın basketbolda oynattığı e, oyun sayısı çok daha az maç bazına. Futbolda Tabii çok de. daha fazla türde oynayabiliyorsunuz.
1: Dolayısıyla şey, şey ta, Taca çıkma bilmem ne falan öyle bahisler Şu var. futbolda bu ama
2: şöyle o Türkiye'de yok. O kadar detaya futbolda bile girilmiyor Hı. Türkiye'de. Ama yani işte ne bileyim ben ilk yarı, ikinci yarılar, işte üstler, altlar ve bütün bunların varyasyonlarıyla. Bunlar bu arada basketbolda da var ama varyasyonlarıyla baktığın zaman futbolda çok daha büyük bir yekun var yani öyle söyleyeyim.
0: Ya basketbol bir de canlı bahis de çok kazandırılıyor. Yani NBA'de özellikle hani basketbol oynayanlar canlı da oynar. O da yok Türkiye'de, o da sıkıntı
2: Tabii canlı bahis yasak Türkiye'de.
0: Aynen.
1: Kumara giriyor diye mi?
0: Yok çok kazanırsak <gülüyor> batarlar diye muhtemelen. <buldum.
1: gülüyor> <gülüyor> bilmiyorum niye yasak ama yasak. Peki Erhun çok teşekkür ediyoruz katıldığın için. Ee, evet. Çok keyifli bir sohbet oldu en azından. Diğer ikili katılıyor katılıyorum bilmiyorum ama ben çok eğlendim. Ben çok
3: eğleniyorum. Evet, aynen <gülüyor> Ağzına <gülüyor> sağlık.
0: <gülüyor>
1: Eyvallah. Ben de çok gerçekten keyif
2: aldım. Çok teşekkür ediyorum size.
1: Bu arada Erhun'un da reklamını yapmış olalım. Bizim programımız da Maçkolik Radyo'da yayınlanıyor. Maçkolik Radyo'da Erhun ve bir arkadaş şu an adını Ahmet Yavuz değil mi? Doğru. Tamam. E, Verkaç isimli benim çok sevdiğim fut, bir futbol e, programı yapıyorlar. İkili oyun dinleyicilerine tavsiye ederim. Erhun e, gününü ve saatini verir misin programınızı? Çok kötü bir soru sordu çünkü gününü ve de saat... <gülüyor> bu hafta değişti. değişti. Yani
2: mohtemelen... Neyse bir ara izlersiniz. <gülüyor> <gülüyor> Muhtemelen Cuma 3'e
1: alındı. Cuma 15'e alındı diye düşünüyorum yani. Tamam, rastgele bir saatte dinlerseniz iyi olur. <gülüyor> Arun, çok tekrar çok teşekkür ederiz. Teşekkür tekrar ediyoruz. ağırlamak isteriz seni.
2: Tamam, anlaştık. pek. görüşürüz.
1: İkili Oyunu dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi her zaman olduğu gibi ikilioyun.com adresinden ve ikilioyun Twitter hesabından takip edebilirsiniz. Ee, aynı zamanda Maçkolik Radyo'dayız. Her pazartesi akşamı saat 7'de ve Salı akşamı tekrarımızla Başgolik Radyo dinleyicilerine de sesleniyoruz. Ee, ve yine her zaman olduğu gibi biz sizden bizden haber olmayan bir arkadaşınızı bize önermenizi rica ediyoruz. Haftaya yeni konu ve belki de konuklarla görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.